0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 153 des FAZ Einspruch Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Politik und... Und Justiz heute am 11. Februar und am Mikrofon begrüßt Sie Corinna Budras und diesmal leider nicht mein treuer Co-Moderator Konstantin von Linden, der ist leider unpässlich, sondern meine Kollegin Helene Bobrowski. Ja, und wir sitzen hier
1: tatsächlich auch in einem Raum in Berlin mit dem gebührenden Abstand, auch von mir aus ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Ich bin Korrespondentin in Berlin und in der Politikredaktion zuständig für Innen- und Rechtsthemen.
0: Ja, und ich bin auch so froh, dass ich dir hier mein schönes neues Mischpult mal präsentieren kann, das mich schon seit einigen Folgen begleitet. So, und heute habe ich übrigens nicht nur Helene an meiner Seite, sondern etwas später auch unseren Kollegen Reinhard Müller, verantwortlicher Redakteur im Politikteil der FAZ und unter anderem zuständig für unser Online-Magazin FAZ Einspruch, dem unser Podcast seinen Namen verdankt. Und äh, ja, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, abonnieren können, wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen. Und zwar am besten unter fhz.net-einspruch-testen. So, und jetzt äh, steigen wir gleich mal ein. In die Themen. Heute sind wir nämlich fast komplett Corona-frei bis auf das gerechte Urteil und stattdessen beschäftigen wir uns ja mit wegweisenden Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, denn das hat ja einiges äh, hier rausgehauen in der letzten Woche und zwar geht es zunächst um das sehr leidvolle Thema der Selbsttötung. Da hatten die höchsten Richter in Deutschland in den vergangenen Jahren ja schon sehr wegweisen Urteile gefällt, die der Gesetzgeber bisher zwar na, nicht völlig ignoriert hat, aber das ist leider auch das Netteste, was man über die Aktivitäten in diesem Bereich sagen kann. Helene gibt uns dazu mal einen Überblick. Und dann hat es sage und schreibe zehn Jahre gebraucht, bis sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit von elektronischen Fußfesseln beschäftigt hat. Was dabei herausgekommen ist, bespreche ich auch mit Helene. Und schließlich hat sich das Bundesverfassungsgericht auch noch mit sich selbst beschäftigt. Und zwar mit der neuen Richterin Astrid Wahlrahmstein. Und zwar in einem ziemlich ungewöhnlichen Vorgang hat das Gericht die Richterin für Befangen erklärt. Sie sitzt also nicht mehr mit dabei, wenn die Richter darüber befinden, ob ihr inzwischen schon legendäres EZB-Urteil äh, ja umgesetzt wurde. Das gilt es ja auch noch zu beurteilen. Und diese Entscheidung bespreche ich gleich, wie gesagt, mit dem Kollegen Reinhard Müller, der sie für die FAZ exklusiv ausgegraben hat. So, jetzt kommen wir aber zur Selbsttötung, Helene.
1: Genau, ein trauriges Thema, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, dass man in dieser sowieso traurigen und in Berlin jedenfalls unfassbar kalten Zeit ähm, ja, trotzdem bei Laune bleibt. Ähm, aber genau, das Thema ist in der Tat ernst. Und bevor ich die jüngste Entscheidung des Verfassungsgerichts darauf eingehe und die aktuellen Gesetzentwürfe, die es jetzt gibt, muss man vielleicht, um das Ganze ein bisschen zu sortieren, ein paar Jahre zurückgehen in der ähm, sag ich mal Geschichte der Debatte um die Sterbehilfe, die natürlich sehr viel älter ist. Ich erinnere mich, in meinem Studium ging es natürlich schon ganz intensiv darum, aber einen äh, vorläufigen Struß, Schlussstrich äh, fand diese Debatte im Jahr 2015, jedenfalls dachte man das damals, mit einem Gesetz, das verabschiedet wurde vom Bundestag zur Regelung der Sterbehilfe. Und zwar wurde ähm, die geschäftsmäßige Sterbehilfe ähm, verboten. Was ist geschäftsmäßig im Unterschied zu gewerbsmäßig? Gewerbsmäßig bedeutet mit Gewinnerzielungsabsicht und geschäftsmäßig ist also auch ohne Gewinnerzielungsabsicht alle Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, also die auf Wiederholung gerichtet sind und auf eine gewisse ähm, Langfristigkeit. Also unter dieses Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, das damals nach einer breiten Debatte und vielen Gesetzentwürfen und ähm, sogenannten Sternstunden im Bundestag verabschiedet wurde mit deutlicher Mehrheit, stellte also alle Vereine, selbst solche, die kein Geld für ihre Tätigkeiten nehmen, ähm, also unter ein Verbot, die durften nicht weiter praktizieren. Und etwas unklar war, ob das eigentlich auch die Ärzte trifft, die ja auch, ähm, sage ich mal, wenn sie Sterbehilfe praktizieren, äh, dies in der Regel nicht nur ein einziges Mal tun, sondern vielleicht auch jedenfalls potenziell wiederholt. Das Ganze für die Ärzte ist eh noch komplizierter, weil es da auch die, das Berufsrecht gibt und die Regelung der Landesärztekammern, die hier durchaus unterschiedliche äh, äh, vor, ja, Vorschriften
0: enthalten. Und damals zielten die Regeln ja auf diese Sterbevereine, die ja aus der Schweiz sehr bekannt sind. Waren die damals eigentlich schon hier in Deutschland auch verbreitet?
1: Naja, das bekannteste, der, der bekannteste Verein war der aus Hamburg, des ehemaligen Justizsenators Roger Kusch der ja auch sehr offensiv dafür geworben hat, für ein Gerät, dass man... Das hat er, glaube ich, wirklich, also ziemlich makaber immer vorgeführt mit, gefüllt mit ähm, Karottensaft, statt mit dem tödlichen Natriumpentobarbital, dass man sich selbst verabreichen kann. Und der hat auch ganz merkwürdige Finanzierungsmodelle. Jedenfalls wurde im Ärzteblatt immer darüber berichtet, dass man quasi ein Abo abschließen kann. Je jünger man ist, desto geringer ist der Beitrag, den man bezahlen muss. Wenn man schon als kranker, älterer Mensch äh, da Mitglied werden will in diesem Verein, sind die Beiträge sehr hoch. Und und so kann man sich quasi die äh, Assistenz bei der Selbsttötung dann erkaufen. Also da gab es sehr viel gesellschaftliche Kritik daran. Und also jedenfalls solchen, ähm, sage ich mal, Auswüchsen, aber auch äh, durchaus anderen Angeboten ähm, auf diesem Markt, wenn man das so nennen will, wollte man den gar ausmachen 2015. Und da gab es, wie gesagt, auch eine breite Mehrheit im Bundestag und so weiter. Allerdings war relativ schnell klar, dass es eben doch nicht der Schlusspunkt ist, wie man vorher vermeintlich glaubte, weil nicht nur, weil das Gutachten gab des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, die durchaus Zweifel hatten an der Verfassungsmäßigkeit der Regelung, sondern auch, weil zwei Jahre später oder sogar nur eineinhalb Jahre später, im Frühjahr 2017, das Bundesverwaltungsgericht um die Ecke kam. Und in einem Fall entschieden hatte, dass ähm, eine, eine Bundesbehörde, äh, und zwar das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnet ist, dass diese Behörde also in einem konkreten Fall ähm, ein, äh, eine Gestattung aussprechen musste, ähm, Betäubungsmittel zur Selbsttötung zu verabreichen. Und der Leitsatz der Entscheidung, da wurde halt festgestellt, dass aus ähm, den Grundrechten, insbesondere aus den Persönlichkeitsrechten, also Artikel 1 und 2, Folge, dass in extremen Ausnahmefällen ein Anspruch besteht auf Betäubungsmittel zur Selbsttötung, ähm, wenn ein Patient unheilbar krank ist und an schweren Schmerzen leidet. So.
0: Genau, und dazu muss man ja vielleicht mal ähm, hier deutlich machen, was sozusagen der Sinn auch von Sterbehilfe eigentlich ist. Das ist ja im Grunde genommen die konsequente Antwort darauf, dass äh, wir eine im Gesundheitswesen eine Hochtechnologie haben. Letztendlich, also im Grunde genommen, Leben fast beliebig verlängern können, selbst wenn der Körper sagt, jetzt reicht's, jetzt geht's nicht mehr. Selbst Krebs, schwer krebskranke Patienten kann man ja noch lange lange am Leben halten. Das sind ja immer diese Situationen, die auch mitunter sehr unwürdig sind, wo auch nach Schlaganfällen Menschen komplett gelebt oder in Koma eben über lange Zeit äh, gefangen sind in im, in in den, ähm, äh, in der Technologie ja im Grunde genommen und dann ähm, auch nicht unbedingt dabei rauskommen. Ne? Ja,
1: wobei man da auch unterscheiden muss. Es ist auch noch mal eine andere Kategorie dieser ärztlich assistierte Suizid oder der Suizid jetzt mit Hilfe von Natrium Natriumpentobarbital, wo sich ja die Menschen das selber verabreichen und der Arzt mhm. ihnen dabei hilft und diese Medikamente, also diese Mittel zur Selbsttötung verschreibt. Das andere, was du sagst, dass Menschen an Maschinen liegen und sozusagen künstlich am Leben erhalten werden, ist ein Fall, wo es ja um den Behandlungsabbruch mhm. geht. Und da ist ja die Rechtslage mittlerweile relativ klar, dass Patientenverfügungen äh, äh, die diesen Zustand regeln und sagen, wenn man das halt nicht möchte, müssen die Maschinen abgeschaltet werden. Dann ist das nicht nur sowieso strafrechtlich nicht rele relevant, äh, wenn man das abschaltet, sondern im Gegensatz, also dass äh, gegen den Willen, die, die Behandlung gegen den Willen und das künstlich am Leben halten, wäre dann eigentlich eine Missachtung des Patientenwillens. Und noch, dann gibt es noch diesen Fall der indirekten Sterbehilfe, der so genannt wird, das ist die Verabreichung zum Beispiel von, von palliativmedizinischen Medikamenten, die also mhm. äh, schmerzstillend sind, aber früher zum Tode führen. Und da ist auch die Rechtslage durch die Rechtsprechung klar, dass sowas eben gar nicht tatbestandsmäßig unter irgendwelche Tötungsdelikte ähm, fällt. Genau, also jedenfalls gab es diese Entscheidung des, des Bundesverwaltungsgerichts, ähm, die eben sagt, es gibt in diesen Sonderfällen, in extremen Ausnahmefällen, so wurde es formuliert, diesen Anspruch auf Betäubungsmittel zur Selbsttötung und da war dann die Frage, ist das überhaupt in Einklang zu bringen mit der Entscheidung des Gesetzgebers, der ja gesagt hat, er möchte eigentlich überhaupt keine irgendwie geschäftsmäßige, also organisierte Sterbehilfe, wenn jetzt auf einmal die Ärzte in dieser Art und Weise gezwungen sind nach dem Bundesverwaltungsgericht, wie ist das überhaupt in Einklang zu bringen? Also es war alles etwas unklar. Es erübrigte sich insoweit, als der Bundesgesundheitsminister damals sehr schnell entschieden hatte einen sogenannten Nicht-Anwendungserlass zu beschließen und nämlich seiner nachgeordneten Behörde, nämlich diesem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn, aufzugeben, diese Entscheidung nicht anzuwenden. Mhm. Das kennen wir aus dem Bereich des, des, Steuerrecht, des Steuerrechts. Ne? Genau, dass solche Entscheidungen des Bundesfinanzhofs nicht angewendet werden. In anderen Bereichen war das bisher noch nicht äh, bekannt oder jedenfalls weit entfernt von Gang und Gäbe. Und insofern führte das zu einigem Erstaunen und zu tatsächlich zahlreichen Anträgen beim Bundesinstitut, die alle dann nicht umgesetzt wurden und wiederum natürlich klagen gegen diesen Nicht-Anwendungsbeschluss. Also es war ein wirkliches Wirrwarr in der Rechtslage. Und das Bundesgesundheitsministerium hat immer gesagt, naja, wir warten auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe und müssen dann sehen, wie wir das alles auflösen. Diese Entscheidung wiederum fiel im Frühjahr, also im Februar, glaube ich, vergangenen Jahres 2020 und ist tatsächlich eine, wir haben jetzt bestimmt damals besprochen. Ja wenn man so will, bahnbrechende Entscheidung gewesen, weil ähm, dieses Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe tatsächlich rundrum für verfassungswidrig erklärt wurde. Mhm. Und das Verfassungsgericht hat sehr klar formuliert das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben und hat gesagt, das beinhaltet eben nicht nur, dass die Menschen sich selber das Leben nehmen können, sondern dass sie auch Hilfe dafür in Anspruch nehmen dürfen. Und zwar im Grunde genommen von demjenigen, von dem sie das ähm, wollen. Und von Ärzten und oder auch von Vereinen. Also das alles zu verbieten, so war die Argumentation, beschneide übermäßig die Freiheit des selbstbestimmten Sterbens.
0: Also schon auch wirklich eine bahnbrechende und sehr umstrittene Bescheidung. Sehr Entscheidung, umstrittene Bescheidung,
1: insbesondere in der, also jetzt politisch gesprochen in der CDU, in der Union, äh, aber auch in anderen äh, äh, politischen Fraktionen und natürlich bei den Kirchen und mhm. sonstigen äh, Sozialträgern und so weiter, war das für, gab es wirklich scharfe, scharfe Kritik und Proteste. Ähm, damals, ich erinnere mich noch, äh, Roger Kusch mit seinem Verein hat also eine Jubelmeldung rausgebracht und gesagt, jetzt nehmen wir sofort wieder. Unseren, ähm, äh, unsere Arbeit hier auf ähm, für die, so hat das von Genau, genau es gab ja auch Menschen nicht nur
0: Kritik, Kritik, muss man sagen. Also ich war auch damals und bin es auch heute noch, fand ich schon eine sehr mutige und ähm, sehr richtige Entscheidung vor dem Hintergrund, dass man eben auch für diese Menschen, die quasi am Ende ihres Lebens auch sehr müde sind und selbstbestimmt aus dem Leben scheiden wollen da eine Lösung finden muss. Ja, ich also ich
1: habe es anders gesehen, ich fand das mir persönlich ging das ähm, zu weit. Ich halte dieses Argument, dass äh, die Sterbehilfe so eine Art, dass es da so eine Normalisierung gibt, ähm, für problematisch auch vor dem Hintergrund, dass man dass diese Gefahr besteht, dass alte Menschen irgendwie das Gefühl haben, na ja, ich also dass so eine Drucksituation entstehen könnte, ja. Dass es das heißt, na naja, also sozusagen, das ist doch sowieso jetzt hier, ähm, ich ich falle doch euch sowieso nur noch zur Last. Da gibt es doch diesen Ausweg jetzt, der doch sogar gesetzlich vorgesehen ist. Ich halte durchaus etwas von diesem Argument, ähm, aber in der Tat muss es irgendwelche Wege geben, weil der Weg, der sonst genommen wird, dass man ähm, sich vor den Zug wirft, etwa und andere. Ähm, da noch äh, mit in Mitleidenschaft zieht, ähm, ist
0: natürlich nicht der Ausweg. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach Angst vor einem qualvollen Tod haben. Ne? Also in dem Moment, wo du die Diagnose bekommen hast, Krebs und du auch schon sehr vor, vor ähm, also im Alter vorangeschritten bist und äh, auch vielleicht in eine dunkle Zukunft guckst kann ich mir vorstellen, gibt es viele Leute oder weiß ich auch von Leuten, die tatsächlich Angst hatten, eben gerade die Selbstbestimmtheit zum Ende des Lebens hin zu verlieren. Genau, ne? weil also, da
1: eben häufig unterschätzt wird, was sich in der Palliativmedizin getan mm, hat. Das da stimmt. hat sich wirklich viel getan und ähm, Schmerzen, also jedenfalls sagen das Ärzte, dass ähm, ist nicht mehr zwangsläufig Schmerzen am Ende des Lebens geben muss. Es gibt ganz ja. wenige Krankheiten, wo man das mit den Schmerzen wohl schlecht in den Griff kriegt oder Situationen, wo man... Ansonsten ist es eigentlich in weit, weiten Fällen vieles möglich, was bei vielen noch gar nicht angekommen ist. Ja, das ähm, stimmt. Also die und dann haben wir natürlich, die hatte natürlich ja, Dinge. Und wir haben natürlich gemacht. den ganzen mhm. Bereich, wie geht man eigentlich mit psychischen Erkrankungen um schweren Depressionen und so weiter... Ähm, also es ist alles ein, ein wirklich weites Feld, auch, auch gesellschaftlich. Das können wir jetzt hier gar nicht alles leisten, da alle Aspekte zu diskutieren. Ich verweise darauf, dass wir jetzt auf FATZ.net eine ganz, äh, finde ich, tolle Debatte angestoßen haben mit diversen äh, Beiträgen von ganz unterschiedlichen Wissenschaftlern und Leuten aus der Kirche und so weiter, die sich da einbringen. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass also nach dieser Verfassungsgerichtsentscheidung, jetzt kommen wir quasi in die Aktualität, ähm, zunächst erstmal nichts passiert ist, weil äh, Corona kam und alle mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt waren. Ähm, und jetzt aber die Debatte anfängt im Bundestag, was tut jetzt eigentlich der Bundestag? Ähm, und verwiesen wird eben darauf, dass das Bundesverfassungsgericht zwar eine sehr weitreichende Entscheidung äh, getroffen hat und eben diesen Bereich Recht auf selbstbestimmtes Sterben extrem weit versteht, Allerdings ist es nicht so, dass der, dass der Gesetzgeber jetzt überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat, sondern es gibt noch einen relativ kleinen, in meinen Augen, Raum, in dem der Gesetzgeber tätig werden kann. Und da gibt es jetzt auch zwei erste Gesetzentwürfe aus der Mitte des Bundestags und ein oder zwei ähm, aus der Wissenschaft. Aber eben
0: noch nichts, was die Regierung jetzt vor gelegt hätte, das wird wahrscheinlich zum Ende der Legislaturperiode auch nichts mehr. Oder will man das eigentlich aus der Mitte? Des genau, das sind haben. ja diese
1: typischen Fälle von ethischen Fragen, wie mhm. bei der Organspende auch, bei der Sterbehilfe damals auch, wo es, wo in aller Regel bei den Abstimmungen der Fraktions die Fraktionsdisziplin aufgehoben wird und wo das häufig eben auch äh, Gruppenanträge sind, das heißt ähm, Anträge von äh, Politikern unterschiedlicher Fraktionen. Und so ist es auch bei dem einen, der um die FDP, also eine Gruppe von Abgeordneten um die FDP-Politikerin Katrin Helling-Pla. Da ist auch noch äh, Karl Lauterbach von der SPD dabei und Petra Sitte von der Linkspartei. Die haben also einen Gesetzentwurf in der vergangenen Woche präsentiert, wo es eben darum geht, also auch ausgehend natürlich von dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben, gibt es aber diverse Regulierungen dafür, wie diese Sterbehilfevereine und Ärzte sich denn verhalten müssen und quasi, wenn man so will, Vorgaben für das Verfahren, das durchlaufen werden muss. Also da geht es um, zum Beispiel um die Frage, dass eine Beratung stattfinden muss, dass zwischen der Beratung und der tatsächlichen Verschreibung von Natrium-Pentobarbital eine bestimmte Frist verstreichen muss und ähnliche also es macht jetzt keinen, glaube ich, Sinn, den Gesetzentwurf in Extenso hier darzustellen. Da haben wir auch Beiträge
0: in der FAZ gehabt, die wir gerne euch in die Shownotes Genau, die tun wir in die Shownotes. Hatten. Genau. Und erinnern noch mal an das FAZ-Einspruch-Abo.
1: So, dann gibt es einen zweiten Gesetzentwurf von zwei grünen Politikerinnen, Renate Künast und Katja Keul, die ähm, im Grunde genommen ähnlich ähm, argumentieren. Und eben auch sagen, wir brauchen bestimmte Vorgaben für diese Sterbevereine. Also die sagen etwa, dass Sterbevereine, das macht der helling pla entwurf übrigens auch, also Sterbevereine dürfen nur nach staatlicher Zulassung überhaupt tätig werden. Und diese Zulassung ist an bestimmte Kriterien geknüpft. Zum Beispiel Ausschusskriterium ist, die Unzuverlässigkeit, und die soll dann gegeben sein, wenn, wenn Werbe, wenn, wenn diese, wenn die zum Beispiel extensiv für sich werben mhm. oder ähnliches. Und die geben den Ärzten, das ist die Besonderheit an dem Grünen Entwurf, die, die stärken die Stellung der Ärzte, indem sie ihnen für sehr kranke Patienten und welche mit schwerem Leiden eben die Rolle geben, das Ganze nicht nur zu begutachten, sondern auch die die tödlichen Substanzen dann zu verschreiben. Das sind also die, das sind im Grunde genommen Regularien, wie dann dieser dieser Akt der Selbsttötung und die Vorbereitung dazu abzulaufen hat. Mhm. Aus der Wissenschaft gibt es einen Gesetzentwurf, den ich auch ganz interessant finde. Deswegen auch noch ein paar wenige Worte dazu. Auch dazu gibt es einen Text von der Kollegin Marlene Grunert, die, glaube ich, auch hier schon im Podcast war, und mir aus der vergangenen Woche. Die sind anders als die beiden Entwürfe aus dem Bundestag, wollen quasi das System der Sterbehilfe insgesamt neu regeln. Also die sagen, wir machen nicht nur diese Variante ärztlich assistierter Suizid, ähm, sondern auch quasi alles andere. Also auch das, was wir vorhin gesagt haben zur indirekten Sterbehilfe, was bisher nur Rechtsprechungsrecht ist, wollen die kodifizieren. Ähm, sie wollen ähm, auch, zum Beispiel, das finde ich besonders interessant und wird sicherlich besonders kontrovers werden, eine neue Regelung finden zur aktiven Sterbehilfe, mhm. die ja bisher unter Strafe steht in § 216 StGB, äh, sechs Monate bis fünf Jahre. Da heißt also, wer einen anderen tötet, ähm, auch wenn der das ausdrücklich will, wird bestraft. Ähm, und die Sterbehilfe, das, was eben... Also auch von der rechtlichen Dogmatik, was straffrei ist, war ja immer nur die, ähm, die Beihilfe sozusagen zum ja, straffreien Suizid und mangels Fehlen einer strafrechtlichen, also einer, einer rechtswidrigen Haupttat ist eben auch die Beihilfe nicht rechtswidrig. Ähm, bei der, bei der aktiven Sterbehilfe ist der Unterschied, dass die Tatherrschaft eben nicht bei dem Sterbewilligen liegt, sondern bei dem anderen. Insofern handelt es sich eben um eine, um eine Strafnorm. Da sagen sie, das soll zwar weiterhin an sich der Regelfall bleiben. Sie machen aber eine Ausnahme für den Fall nicht nur, dass der Todeswille ausdrücklich und ernstlich verlangt wird. Ähm, sondern auch wenn ein Arzt sie vornimmt und noch weitere Voraussetzungen vorliegen, also eine Beratung stattgefunden hat, eine Dokumentation erfolgt ist, eine Kommission den Sterbewillen bestätigt hat ähm, und noch den zusätzlichen Voraussetzungen, dass es eine schwerste, nicht zu ertragende und nicht anders abwendbarer Leidenszustand ist. Also unter diesem Voraussetzung, was etwa bei dem Locked-in-Syndrom der mhm. Fall ist. Also wenn man eben keine Möglichkeit hat, zum Beispiel assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, also nicht mehr selber die Tatherrschaft in den Händen halten kann, dann soll eben auch tatsächlich die aktive Sterbehilfe ähm, straffrei sein beziehungsweise ähm, gerechtfertigt sein, also rechtmäßig sein. Ähm, das ist ähm, wahrscheinlich in den Augen vieler ähm, Geht das zu weit, würde ich
0: mal was sagen? Dass mal zu weit naja,
1: für diesen extremen Ausnahmefall des Locked-In-Syndroms gibt es ja tatsächlich, also es ist schwierig, da gibt es ja keine andere Möglichkeit, ähm, äh, äh, aus dem Leben zu scheiden, weil man natürlich ja, selber ja. diese Substanz nicht einnehmen kann. Allerdings... Dieses Locked-In-Syndrom, das ist ja nicht, so weit ich weiß, nicht komplett erforscht. Und es mhm. gibt ja auch diese interessanten Fälle, über die teilweise ja, ja. berichtet wird, die wohl sehr selten sind, dass tatsächlich Leute nach dem Locked-In-Syndrom wieder aufgewacht sind und wieder ein relativ normales Leben führen konnten. Und das Schli oder das Problematische beim Locked-In-Syndrom ist natürlich, dass wir da mit dem potenziellen Willen operieren müssen. Ja. ja. Und das macht es natürlich tatsächlich noch mal schwieriger, als wenn wir wirklich den ausdrücklichen Willen haben. Also ich bin, das haben Sie, liebe Hörer, vielleicht schon gemerkt, bei diesem Thema immer eher auf der, sage ich mal, sehr ähm, zurückhaltenden Auf der Seite des Lebens letztendlich. Ich ne? finde immer, ähm, dass ähm, ich persönlich, aber das sage ich jetzt im gesunden Zustand, ähm, kann mir einen solchen Sterbewillen, der so stark ist,
0: ähm, tatsächlich schwer vorstellen. Okay. Aber aber da könnte man jetzt auch rüberleiten ja zu dem aktuellen Fall vor dem Bundesverfassungsgericht. Genau, und den können wir ne? aber auch
1: ganz kurz abhandeln, weil es tatsächlich im Grunde genommen gar nicht äh, so spektakulär ist, sondern es ging um, einfach um die Frage dass ein Ehepaar sich wieder mal an dieses b BFARM, das sogenannte, also das Bundesinstitut für ähm, Medikamente und Arzneimittel in Bonn, gewandt hat und gesagt hat, unter Verweis auf das Bundesverwaltungsgericht aus dem Jahr 2017, über das ich vorhin gesprochen habe, wir möchten also eine Verschreibung von Natrium
0: Pentobarbital, weil wir ähm, sterben möchten. Genau, die, auch beide waren im vorgerückten Alter, ne, er 83, sie, glaube ich, 76 Jahre alt. Und die hatten genug und wollten eben diesen Weg gehen, der das Bundes, den ja das Bundesverwaltungsgericht auch eröffnet hat. Eigentlich hatten die den
1: eröffnet und das Arzneimittelinstitut hat gesagt Nein. Und das Interessante ist, dass sie diesmal nicht Nein gesagt haben aufgrund des Nichtanwendungsbeschlusses, sondern sie haben gesagt, naja, in diesem Fall lagen die Voraussetzungen, die das Bundesverwaltungsgericht gestellt hat, halt gar nicht vor weil ähm, es gar nicht um ähm, einen so extremen Ausnahmefall geht. Also das Bundesverwaltungsgericht hat, und also erst das Nationalen Mittelinstitut ähm, und dann später auch das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, nein, in diesem Fall ist es halt nicht so, dass es hier eine extreme Notlage vorliegt. Und deswegen gilt auch unsere Entscheidung von damals nicht. Also haben das ähm, äh, bestätigt, die Entscheidung des ähm, Instituts, und dann haben sie sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt und gesagt, also bitte, ähm, jetzt müsst ihr doch unser Recht auf Sterben bitte den Weg dafür bahnen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ganz interessant gesagt, nein, ähm, es gibt doch jetzt dadurch, dass wir das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe aufgehoben haben im vergangenen Jahr, hat sich die Situation doch grundlegend geändert und ähm, es gibt doch jetzt Wege, dem Recht auf ein selbstbestimmtes, einen selbstbestimmten Tod
0: ähm, zu gehen. Also eben diese Sterbehilfevereine, da, da hat das Ehepaar eingewandert, die sind faktisch so gut wie nicht vorhanden, aber das kann man so jetzt auch nicht sagen. Ne? Also interessanterweise
1: ist die Formulierung, und ähm, das finde ich schon wieder schwierig, hat das Gericht gesagt, die Möglichkeit, äh, dem Leben ein Ende zu setzen, hätten sich doch inzwischen wesentlich verbessert. Ja, mhm. Also es gibt Wege, So, also die haben es natürlich nicht näher spezifiziert ähm, oder da gar äh, sozusagen Rat gegeben, an wen man sich zu wenden habe. Aber sie haben eben gesagt, insgesamt haben wir doch durch, das, durch die Aufhebung dieses Verbots da Raum gelassen. Und das soll nicht äh, dieses Bundesinstitut tun müssen, was auch in der Tat, glaube ich, ein sinnvoller Ansatz ist, weil in diesem Bundesinstitut, müssen wir uns vorstellen, sitzen Beamte, denen man diese Entscheidung über Leben und Tod tatsächlich im Grunde genommen nicht zumuten kann und in meinen Augen auch nicht zumuten will. Insofern, so, also es bleibt. Im Grunde genommen unterm Strich nach all diesen, es tut mir leid, das war jetzt relativ kompliziert, aber leider ist es auch tatsächlich so kompliziert, nach all diesen diversen Gerichtsentscheidungen und Vorstößen des Bundestags, die aufgehoben und jetzt neuerlich getätigt werden, dabei, dass wir derzeit halt tatsächlich eine ziemlich große Rechtsunsicherheit haben mhm. für die Sterbewilligen einerseits, für die Ärzte, aber auch ähm, und im Grunde für alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, keiner weiß ganz so richtig, woran man ist. Jetzt soll auch noch die, das Berufsrecht der Ärzte, soll sich jetzt auch noch ändern. Also ein, ein, ein weites
0: fällt mit vielen Fragezeichen und, und da hätte man sich jetzt eine klare Entscheidung durchaus gewünscht vom Bundesverfassungsgericht, aber das haben die Karlsruher Richter gerade mit Blick auf die das zarte Pflänzchen der Gesetzgebungsvorhaben gerade nicht gemacht, hat gesagt, wir wollen dem äh, Gesetzgeber da nicht reinpfuschen, die sollen jetzt erstmal ihre Meinung finden, wohl wissen, dass das natürlich auch äh, ein schwieriger Prozess ist. In dieser
1: Legislaturperiode denke ich auch, wird das nichts mehr. Es gibt eben auch zahlreiche Abgeordnete, gerade in der Union die im Grunde genommen den Spielraum, den das Verfassungsgericht da aufgezeigt hat, überhaupt nicht für ausreichend finden. Es gibt sogar die Überlegung, zu sagen, wir beschließen dasselbe Gesetz wie 2015 nochmal und ziehen nochmal, also dann wird es halt nochmal nach Karlsruhe gebracht und mal sehen, ob der Senat, der jetzt ja ganz anders zusammengesetzt ist, nochmal dieselbe Entscheidung trifft wie damals.
0: Ja, aber ich meine, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder?
1: Tja, auch das Bundesverfassungsgericht ändert ja zuweilen ähm, seine Rechtsprechung. Also ich sage, ich referiere nur, dass ja, es diese ja, Überlegungen gibt.
0: Ähm, das ist schon mir doch ein sehr fauler ja, Ansatz. Es kann so auch ja. einfach sein,
1: dass sich gar nichts tut und dass man sagt, naja, wir haben ja das Strafrecht, das eben diese Fragen jedenfalls in Ansätzen regelt und wir haben BGH-Rechtsprechung dazu mhm. der vergangenen Jahre. Und übrigens interessanterweise gab es auch damals in der Debatte um 2015 schon den Ansatz, ich glaube, von Katja Keul war das auch von den Grünen, die gesagt hat, ihr Antrag lautete, wir machen kein Gesetz, weil, und das ist vielleicht jetzt auch der Abschluss zu diesem Thema, man diese Fragen von Leben und Tod in Gesetzen sowieso immer nur sehr unzureichend regeln ja, ja. kann. Es gibt so viele Einzelfälle, es gibt ähm, so viele Grauzonen, die vielleicht auch notwendig sind, dass ähm, ein Gesetz da nie alle Fragen beantworten kann.
0: Genau, also dann, das ist ein schönes Schlusswort, das machen wir jetzt, ähm, lassen wir jetzt auch vielleicht mal einfach so stehen, aber ich fand es jetzt schön, auch mal ein bisschen ausführlicher zu diesem Thema auszuholen, weil sich ja doch eine ganze Menge getan hat und da auch viel, ähm, ja, viel Unsicherheit herrscht und wenn jetzt wir schon mal Helene hier in der Sendung haben, die sich ja schon, weiß Gott, lange mit dem Thema beschäftigt hat, dachte ich, ähm, da ist das vielleicht etwas, was wir mal ein bisschen vertiefen können. Und dann kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema.
1: Ein neues Thema, ja, jetzt können wir sprechen über den elektrische die elektrische Fußweise, Fuß, vielleicht noch zwei Sätze vorher. Interessant ist, dass es in der vergangenen Woche tatsächlich drei Entscheidungen des Verfassungsgerichts gab, wo in allen drei Fällen im Grunde der Bundesregierung der Rücken gestärkt wurde. Die erste Entscheidung, da ging es um das um die Parität ähm, und die Frage, ist eigentlich die Bundestagswahl 2017 ordnungsgemäß abgelaufen, obwohl ja der Frauenanteil der im Bundestag zu wünschen übrig ließ. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, ist alles ordnungsgemäß abgelaufen. Dann kam am nächsten Tag ein Urteil zum Fall Anis Amri. Und zwar, genauer gesagt, ging es da um die Frage, ob der Untersuchungsausschuss, der ja immer noch Das so war der
0: Eufendtäter
1: auf dem, auf dem Breitscheidplatz, Breitscheidplatz. Genau, im Dezember 2016. Und da ging es um die Frage ob der Untersuchungsausschuss, der parlamentarische, im Bundestag, der jetzt demnächst zum Abschluss kommen soll, den V-Mann-Führer ähm, vernehmen darf einer Person, die im Umfeld der Fusilet-Moschee in Berlin eingesetzt wurde. Ähm, und dieser V-Mann hat interessanterweise ähm, kaum etwas ähm, ans Licht gebracht, obwohl Anis Amri in dieser Moschee ja ständig unterwegs war und so weiter. Und man wollte dem jetzt auf den Grund gehen und diesen V-Mann-Führer vernehmen und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, was wirklich eine interessante Entscheidung ist, ähm, ja, es gibt zwar ein Untersuchungsinteresse, Aufklärungsinteresse des Bundestags, das auch legitim ist, aber äh, sie haben dann eingewandt, dass dieses Interesse zurückzustehen hat gegen, gegenüber dem Staatswohl und das Staatswohl wurde dann genauer definiert als, Interesse des Staates an der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste und die sahen halt durch die Vernehmung dieses Fraumannführers die Arbeit der Nachrichtendienste gefährdet, weil sie sagten, da sei das Vertrauen der V-Leute dann erschüttert und dieses und gerade im Bereich Islamismus seien V-Leute so schwierig zu gewinnen und so weiter und ein Sondervotum gab es nur das noch von dem Richter Müller ähm, aus dem äh, Verfassungsgericht, zweiter Senat, der gesagt hat, also so könne man das nicht sehen. Er sah es genau andersrum, dass das Aufklärungsinteresse hier überwiegt. Wirklich interessanter Fall. Ähm, ich habe was kurzes dazu geschrieben in der FAZ, in die Show Notes für jeden, der sich für diesen Sachverhalt interessiert. Etwas ausführlicher wollen wir sprechen über das dritte Urteil, wo wiederum die Auffassung der Bundesregierung. Ähm, das, äh, ja, gebilligt wurde vom Verfassungsgericht, und da ging es eben um die elektronische Fußfessel. Corinna, willst du mal erzählen, was es da,
0: womit es genau, äh, auf sich auch da, was sich hat. auf sich hat? Also, es ist auch ein Verfahren, das schon seit zehn Jahren gärt, letztendlich. Da gab es, ähm, ja, woanders war der, das Urteil des, ähm, Europäischen Menschenrechtshofs, das, äh, zur Fortdauer der Sicherungsverwahrung, ähm, da haben einfach, ähm, hier in, äh, in Deutschland, einige besonders gefährliche Leute quasi ihr Leben lang im Knast verbracht, weil man eben befürchtet hat, dass äh, sie äh, gefährlich sind für die Gesellschaft. Eben Deswegen wurde Sicherungsverwahrung verhängt und das äh, immer wieder äh, verlängert. Ähm, das war natürlich... Ein, ja, aus Staatssicht vielleicht ein sehr und gesellschaftlicher Sicht eine sehr nachvollziehbare Herangehensweise, weil es die Sache natürlich einfach gemacht hat. Nur ähm, ist man da, hat man die Menschenwürde dieser Inhaftierten natürlich mit Füßen getreten. So hat es der EGMR gesehen und hat gesagt, so geht es eben nicht. Irgendwann müssen die auch mal eine Perspektive haben und äh, man kann sie nicht die ganze Zeit wegsperren. So, Das führte eben im Jahr 2010 dann dazu, dass tatsächlich doch eine Handvoll von von Leuten äh, über Nacht quasi freigesetzt werden mussten. Leute, von denen man eigentlich gedacht hatte, na ja, die sind immer noch gefährlich. Da besteht es besteht die Gefahr, dass sie weiter oder wieder ähm, Straftaten begehen. Das waren Mörder, das waren Leute, die für wirklich schwere Straftaten hinter ähm, hinter Gitter kamen und die aber ihre Strafe abgesetzt haben. Und deswegen ähm, jetzt nur auf Basis von Sicherungsverwahrung weggesperrt waren. Das ist ja, das hatten wir schon öfter besprochen, keine Strafe, sondern einfach nur ähm, der Schutz der Bevölkerung vor diesen Menschen. So und dann ist man auf die Idee gekommen, doch jetzt mal Technik einzusetzen. Also diese Menschen wurden äh, freigesetzt und mussten dann rund um die Über Uhr bewacht werden. Das hat natürlich wahnsinnig Personal gebunden und man kam deswegen auf die Idee, eine elektrische Fußfessel einzuführen habe ehrlich gesagt so ein Ding noch nie persönlich gesehen Ich kann mir nur vorstellen dass es ein bisschen unangenehm ist also das ist tatsächlich so ein Ding was man dann ähm, um das Bein um die Fessel ähm, festmacht und wo was mit GPS-System ausgerüstet ist und deswegen auch äh, mitteilen kann automatisch mitteilen kann wo sich derjenige befindet man hat natürlich da bestimmte äh, ja Voraussetzung zu beachten, das geht jetzt nicht bei jedem Straftäter, sondern es müssen schon wirklich qualifizierte Straftaten sein, für die derjenige mal verurteilt wurde und außerdem muss eben es eine konkrete Gefahr geben, dass dieser Täter weitere Straftaten begeht und insbesondere eben sowas wie Mord, schwere Körperverletzungen oder auch sexueller Missbrauch so. Und äh, dieses GPS-System ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, ist jetzt auch nicht ähm, hundertprozentig genau, insbesondere was jetzt die Wohnung angeht, kann jetzt nicht nachvollzogen werden, äh, ob der Mann sich im Bad befindet oder im Schlafzimmer oder in der Küche. Und es kann vor allen Dingen natürlich auch nicht nachvollzogen werden, was er macht. Also es gibt keine akustische oder auch keine visuelle Überwachung, sondern es ist alleine der äh, Hinweis, wo sich diese Person aufhält, um eben diese teure äh, Pe Personenüberwachung sich zu sparen. Und das hat jetzt der das Bundesverfassungsgericht sich genauer angeguckt. Es waren eben ähm, äh, Verfassungsbeschwerden, äh, lagen vor von Leuten, die damit eben jetzt leben müssen ähm, und die sich dagegen gewehrt haben. Die haben im Grunde um die ganze Klaviatur des Verfassungsgericht äh, Verfassungsrechts ähm, hier in den äh, Korb geworfen. Also, natürlich ging es los mit der Menschenwürde, aber auch die ähm, freie Entfaltung der Persönlichkeit haben sie gerügt. Und all das hat jetzt das Bundesverfassungsgerichts ähm, das Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen hat gesagt, Hier liegt zwar natürlich ein Eingriff vor. Das kann man ja nun auch gar nicht leugnen, das ist natürlich mit ähm, ganz erheblichen, Beschränkungen einhergeht, wenn man die ganze Zeit zumindest örtlich überwacht wird, aber es geschieht ja nun auch ähm, aus gutem Grund, also das Ganze sahen sie als gerechtfertigt an, eben zum Schutz von Dritten, die dann eben davor geschützt werden müssen, dass da womöglich noch ähm, Straftaten be begehen und ähm, ein Aspekt, der man, den man ja auch noch nachvollziehen kann, also die Richter haben auch gesagt, also ganz ehrlich, das ist ja nun auch eine sehr dezente Art der Überwachung, die muss ja niemand offenbart werden. Es sei denn, man, äh, derjenige möchte jetzt ein intimes Verhältnis eingehen, dann kann man sich schon vorstellen, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo das mal thematisiert werden sollte. Aber ähm, das haben die Richter eben als solches auch als ähm, durchaus ein, als Eingriff auch wahrgenommen, aber auch hier eben gesagt, ähm, damit muss derjenige Eben leben. Immerhin kann er ja dann auch ähm, im, am normalen Leben weitgehend teilnehmen, wird resozialisiert, kann womöglich einer Arbeit nachgehen. Das sind ja durchaus alles Vorteile, die es ja vorher nicht gab. Also das, ähm, ein relativ ähm, klares Urteil, ziemlich straightforward, wie du sagst, ist auch zugunsten des, ähm, äh, des Staates da entschieden. Und damit ist jetzt wenigstens diese Sache abgehakt. So. Genau,
1: interessant ist halt noch, dass sie, wo du sagst, äh, äh, argumentiert wurde natürlich, es behindert die Wiedereingliederung, äh, weil man diese Fußfessel irgendwie sehen könne, so hatten die Kläger äh, argumentiert und da hat das Verfassungsgericht halt eben gesagt, nein, das Gegenteil ist der Fall, dass, also zwar ja, bei intimen Kontakten ist es wahrscheinlich so, aber äh, es ist doch im Interesse gerade des, des Verurteilten, weil seine Wiedereingliederung eben unterstützt und überwacht wird. Ja, also der Staat guckt, dass du es richtig machst und das soll, das soll dir dann auch dabei helfen, das richtig zu machen. Genau, eine ganz interessante Argumentation, die mit dieser Entscheidung
0: getroffen wird. So, ich darf jetzt Reinhard Müller bei uns begrüßen. Hallo Reinhard. Hallo, grüß
2: dich, Corona.
0: Wir wollen uns jetzt mal mit einem sehr bemerkenswerten Vorgang beschäftigen, der die Richterin Astrid Wallrabenstein äh, am Bundesverfassungsgericht im Zentrum hat. Äh, da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht, also konkret der zweite Senat, sie für befangen erklärt. Das war ja ein wirklich sehr bemerkenswerter Vorgang. Vielleicht magst du es kurz mal erzählen, was da eigentlich vor sich gegangen ist?
2: Ja, sie hatte ein Interview mit unserer Sonntagszeitung geführt oder ein Gespräch geführt, in dem sie sich noch vor ihrer Ernennung, aber nach ihrer Wahl zur Bundesverfassungsgerichterin äußerte zu Europa und auch zu dem EZB-Verfahren und das hat dann einer der Kläger, Peter Gauweiler, zum Anlass genommen, jetzt einen Antrag auf Befangenheit zu stellen und der Senat ist ihr mit Mehrheit, ist ihm mit Mehrheit gefolgt, das heißt, Sie wurde jetzt für Befangen erklärt. Die Folge ist, dass sie an diesem doch für das Verhältnis zur Europäischen Union wichtigen Verfahren nicht mehr teilnehmen kann und ein Richter aus dem Ersten Senat zugelost wird. Und das ist schon ungewöhnlich. Zum einen, weil das Stimmenverhältnis nicht genau bekannt gegeben wurde. Zum anderen eben, weil natürlich Richter generell auch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Interviews machen. Hier aber wohl der Fall so lag, dass sie eben als neue, ganz neue, noch nicht ernannte Richterin sich relativ dezidiert zu einem laufenden Verfahren geäußert hat.
0: Vielleicht geht man da noch einen Schritt zurück und erklärt nochmal, worum es geht. Das war ja tatsächlich ein Urteil, was das Bundesverfassungsgericht am 5. Mai im vergangenen Jahr ähm, gesprochen hat. Das für wahnsinnig Furore sorgte weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Denn das äh, Bundesverfassungsgericht hat sowohl die EZB als auch dem EuGH ordentlich in seine Schranken gewiesen. Und zwar ging es formal um ein Anleiheprogramm der EZB, wo, die, wo Milliarden tatsächlich in die Märkte gepumpt wurden und die Verfassungsgerichte sich auf den Standpunkt stellen, wenn so tief eingegriffen wird, wenn so viel Geld investiert wird in die Märkte, dann muss auch eine ordentliche Verhältnismäßigkeitsprüfung gemacht werden. Das hat weder die EZB gemacht, noch hat der EuGH darauf gepocht, dass die EZB sich die das genauer ansieht. Und so kam es zu dem berühmten EZB-Urteil, genauer das PSPP-Urteil, also das, ähm, so hieß eben das Anleihekaufprogramm. So und da hat vielleicht im Grunde genommen die, die Öffentlichkeit schon gedacht, na ja, mit diesem Paukenschlag aus Karlsruhe war ähm, schon das meiste gesagt, die Sache quasi gegessen. Der Ball war dann im ähm, Spielfeld der EZB und auch des Bundestages und der Bundesregierung, aber ganz so ist es ja nicht. Ne? Warum muss sich jetzt eigentlich das Bundesverfassungsgericht überhaupt nochmal damit beschäftigen?
2: Es geht ja letztlich um die Frage, wie wird das Urteil durchgesetzt, wie wird es angewendet, ist man damit zufrieden und diese Vollstreckungsanordnung, die Gauweiler beantragt hat, soll eben sicherstellen, dass Bundestag und Bundesregierung weiterhin darauf hinwirken, dass die EZB ihre Pflichten nach dem Vertrag, so wie er das sieht oder wie es das Bundesverfassungsgericht sehen sollte oder auch gesehen hat, weiterhin ausführt. Und, ähm, und deswegen... Ob diesen scharfen Worten damals aus Karlsruhe gegenüber den Luxemburger Richtern, das war eine schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar, gar wildkürliche Entscheidung, ob den auch Taten folgen. Und das ist so eine Art so ein Monitoring, kann man fast sagen, wie geht das jetzt in Zukunft weiter. Und in diesem Verfahren, Vollstreckungsanordnung, hat eben Gauweiler diesen Gefangenheitsantrag aufgrund mhm. der Äußerungen in unserer Sonntagszeitung gestellt.
0: Ja, schon die, ähm, diese Vollstreckungsanordnung ist ja eigentlich eine sehr ungewöhnliche Art oder im Mittel, das hört man vom Bundesverfassungsgericht normalerweise nicht. Normalerweise wirken die Urteile immer von sich aus und man hofft, dass die Bundesregierung oder wer gerade da oder der Gesetzgeber ja meistens, der da verurteilt wurde, sich auch daran hält. Ähm, aber das schon die Vollstreckungsanordnung ist ja sehr ungewöhnlich, ne?
2: aber eben auch vorgesehen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, in der Tat aber ungewöhnlich, aber eben auch ein Instrument, das man ziehen kann.
0: Ja.
2: Und hinzu kommt natürlich, dass es das ein extrem wichtiges Verfahren, auch mit Auswirkungen auf die gesamte EU in einer schwierigen Phase, wo Polen und Ungarn rechtsstaatliche Defizite aufweisen ähm, und die Frage nationales Recht, europäisches Recht in einer Gemeinschaft, die von Fliehkräften bedroht ist, wenn man so will, ist das natürlich sehr spannend. Und auch der Senat ist natürlich da, ähm, vielleicht nicht zerrissen, aber doch ähm, hat unterschiedliche Auffassungen und Frau Walrabe stand ja auch als Europäerin und mhm. hat sich so ein bisschen dazu geäußert, wie man die Entscheidung interpretieren könnte. Man kann, genau, man kann das auch als harmlos betrachten, aber hier wurde es eben doch von der Mehrheit so gesehen, dass man äh, der Befangenheit, die ja sozusagen eine Wirkung nach außen anzeigt, also ob es Zweifel geben kann aus der Sicht eines unabhängigen Betrachters, dass hier Zweifel an der Unparteilichkeit eines Richters gegeben sind und da hat der Senat gesagt mit Mehrheit ja, vielleicht auch ein kleiner Hinweis, eine kleine erzieherische Maßnahme, wie hm. auch immer. Also, Jedenfalls so
0: würdest du sehen, es ist ein unfreundlicher Akt. Gegenüber der neuen ja, Kollegin.
2: Man kann es ja, nein, unfreundlich wäre es ja nicht, sondern ähm, ich meine, das ist ja auch wiederum ein normales gesetzliches Instrument. Kennt jedes Gericht. Und wenn sich da eine Mehrheit findet, dann ähm, wird das so entschieden. Wenn sich keine Mehrheit findet, ist es nicht so. Unfreundlich würde ich nicht sagen, aber ein Fingerzeig,
0: hm. ein
2: Fingerzeig kann man darin sehen.
0: Wir können noch mal vielleicht genau sagen, was Sie eigentlich in dem Interview mit unserem Kollegen Konrad Schuller gesagt hat, was jetzt insbesondere bei Herrn Gauweiler, also bei der, auf Klägerseite, aber auch auf der Richterbank für Befremden sorgte.
2: Ja, also es sind verschiedene, das Unterview ist gar nicht so kurz oder das, der Artikel gar nicht so kurz. Also es geht zum einen darum, dass sie sich Gedanken gemacht hat, in welcher Form die EZB reagieren könnte. Dass die technische Form nicht so wichtig sei, Transparenz zähle, vielleicht sei es nicht nötig, dass Karlsruhe von sich aus tätig werde, hat sie gesagt. Am Ende könnten alle Zitat über gewisse Verletzungen hinwegkommen, die hier entstanden sind, sei wie im richtigen Leben. Dann mit der Zitat, wenn man sich streitet, sollte man auch irgendwann Entschuldigung sagen und Schwamm drüber, mhm. lass uns nach vorne blicken. Und ja, also.
0: Also es scheint so ein bisschen Kritik der, durch, ne?
2: Ja, genau. Kann man so sehen jedenfalls. ich meine Der Punkt ist ja wohl auch, dass man nicht sagen muss, dass man die Äußerungen als solche jetzt für völlig intolerabel hält, sondern die Frage, wenn sich einer der Beteiligten mit dem Vorwurf der Befangenheit, das sei geeignet, Zweifel zu wecken, meldet, ob man das dann so nachvollziehen kann. Und das hat der Senat in seiner Mehrheit getan.
0: Hm. Also das waren, um das nochmal vielleicht deutlich zu sagen, die Probleme waren einerseits oder können jedenfalls darin gesehen werden, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, dass sie einerseits so ein bisschen Kritik an dem Urteil ähm, gesagt hatte und vor allen Dingen ähm, dann auch noch die weitere Befassung des Gerichtes damit in Zweifel gezogen hat, hat gesagt, naja, ne, das war ja diese Passage, die du jetzt eben auch erwähnt hast, dieses, naja, vielleicht muss sich ja das Bundesverfassungsgericht auch nicht noch mal damit beschäftigen. Das kann ja auch äh, die Bundesregierung und der Bundestag äh, sich noch mal genauer angucken und die sollen, im, äh, die sollen für sich entscheiden, ob die EZB da richtig gehandelt hat, also ob das Bundesverfassungsgericht überhaupt noch mal sich damit beschäftigen muss, ähm, hat sie in Zweifel gestellt und dann außerdem noch ergänzt, dass sie ja eine, also glühne Europäerin ist, das hat sie so nicht formuliert, aber jedenfalls offensichtlich gemacht, dass sie ähm, da auch für die europäischen Institutionen ein gewisses Faible hat, ne? um es mal so zu formulieren.
2: Ja, genau, und das würde ich auch für jeden Richter bestimmt so sagen, aber es ist mhm. natürlich richtig, dass in dieser Lage... In Anbetracht auch der großen Kritik, die das Karlsruher EZB-Urteil erfahren hat, ähm, schon so eine Kluft besteht zwischen denen, die eher dem nationalen Recht oder einer letzten Verantwortung, einer letzten Entscheidungskompetenz Karlsruher das Wort reden, besteht und denjenigen, die von einem zweifelsfreien Vorrang des Europarechts in jeder Lage ausgehen. Und mhm. so ein bisschen gibt es das natürlich auch im Senat. Insofern sind auch Äußerungen zur allgemeinen Europapolitik dann unter diesem Blickwinkel zu sehen.
0: Hm. Hatte ich denn äh, diese Entscheidung der Richterkollegen über die Befangenheit der neuen äh, Richterin da überrascht?
2: Ich kann es nachvollziehen. Ähm, es ist, glaube ich, es ist nicht die Regel, weil ja Richter in der Tat häufiger mal Interviews geben. Hm. Hier war wohl die Besonderheit eben diese... Also als neuer Richter hat man sich auf der anderen Seite immer zurückgehalten. Also ich kann mich jetzt spontan nicht an Interviews erinnern. Also an viele explizite Interviews auch. Und wir freuen uns natürlich auch, ja. wenn wir deutliche Interviews bekommen. Aber ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo ein Richter noch vor Ernennung zu einem laufenden, zu einem wichtigen laufenden Verfahren sich geäußert hat. Wenn er sich überhaupt vor der Ernennung nach seiner Wahl geäußert hat in dieser Phase ganz am Anfang. Wenn es nicht um ganz anderes geht. Also man kann natürlich über Persönliches oder über ganz grundsätzliche Fragen mhm des Rechtsstaats oder der Gesellschaft reden und, ähm, und das vielleicht auch ganz zum Anfang seiner Amtszeit, hier war die ja noch gar nicht äh, formal in Kraft gesetzt, das ist vielleicht der Ausgangspunkt, aber man muss auch nicht zu viel hineininterpretieren
0: mhm.
2: in diese Befangenheitsentscheidung.
0: Ja, wir sind da ja auch so ein bisschen befangen, was <lacht> man sagen. Ja, auf jeden
2: Fall, Denn, wir freuen uns, wie gesagt, auf der einen Seite ja. und äh, ja, wenn man Richter hat, die auch was sagen, ja, aber es ist eben auch, äh, das Befangenheitsinstitut gibt es ja auch bei jedem Gericht und ähm, und man muss sich dann so ein bisschen auf die auch, auch in die Stufe des objektiven Dritten oder des Verfahrensbeteiligten stellen und dann und dann die Frage ist das jetzt ausreichend um Zweifel zu wecken
1: an
0: der mhm.
2: Unparteilichkeit mehr ist es ja letztlich dann auch nicht auch wenn viel mehr vielleicht dahinter stehen kann
0: ja was meinst du denn was wird das jetzt für Auswirkungen haben gegenüber künftigen Interviews werden die Richter generell vielleicht zurückhaltender sein oder äh, ihre Worte klarer wegen was glaubst du was das für Auswirkungen hat
2: Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube aber schon, sie war ja von den Grünen vorgeschlagen, dass das auch politische Verwerfungen wirklich auslösen kann oder Ärger.
0: Mhm.
2: Das hat eigentlich nichts mit dem Gericht zu tun. Aber ich glaube, genau, es ist schon ein Signal auch an alle. Aber ähm, es wird natürlich, weil es auch politische Lager gewisse Weise gibt und die Leute sehen bestimmte Richter als ihre Richter an, was eigentlich auch nicht dem Sinn des Gesetzes entspricht. Mhm. Aber so ist es nun mal. Und ähm, klar, das wird jetzt wird bei anderen Richtern auch wieder hingeguckt, ähm, zweifelslos steht sowas dann in der Welt. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob das lange vorhält, dass, weil die Richter natürlich auch sich äußern wollen und manche, es wird auch dann erwünscht teilweise, dass man Entscheidungen erklärt. Hier war eben nur so eine Besonderheit, glaube ich, der, die Frühzeitigkeit oder das Stadium des Verfahrens, aber auch der die Stellung der Richterin.
0: Hm. Ja, also interessanter Fall. Ich hoffe ja auch, dass das äh, jetzt nicht dazu führen wird, dass die Richter sich selber oder sich gegenseitig im Maulkorb äh, verhängen. Aber herzlichen Dank jedenfalls, ähm, Reinhard, für den Vielen Einblick. Tschüss ja, nach dir. Frankfurt. Tschüss. danke. So, und jetzt bin ich wieder bei Helene. Und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil der Woche und sind jetzt mal wieder bei Corona. Ja, ähm, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, wir haben uns jetzt explizit dagegen entschieden, die ganzen Corona-Beschlüsse äh, jetzt nochmal durchzuhecheln, denn heute ist Mittwoch, ähm, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten treffen sich erst noch, dann werden sie wahrscheinlich lange tagen, werden diskutieren, ob es Lockerungen geben wird. Und wann? Also wahrscheinlich wird es eben bis zum 14. März ja keine geben, ne? ähm, aber ähm, vielleicht das tut sich das eine oder andere an der Kita- oder Schulfront. Ähm, das wollten wir jetzt einfach mal laufen lassen, wenn sich da Dringendes ergibt, dann können wir das ja nächste Woche noch aufgreifen, aber es gab ja dann doch ein sehr interessantes Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg. Ähm, das ist eben unser gerechtes Urteil der Woche. Das zeigt nämlich, wie dynamisch die Rechtsprechung in der Corona-Pandemie dann doch noch mal sein kann. Wir haben ja ähm, hier auch schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder besprochen, wie sehr viel die Justiz in diesem Zusammenhang auch vermissen. Jetzt in den letzten Wochen, also da gibt es ja immer wieder Phasen. Ne? Am Anfang waren sie zurückhaltend dann wurden sie mutiger, gerade im Herbst haben wir es gesehen, dass ja dann doch die eine oder andere Maßnahme immer wieder äh, gefallen ist und äh, ein großer Rechtfertigungsdruck auf den Gesetzgeber ausgeübt wurde von Seiten der Rechtsprechung und dann hatten wir in den letzten Wochen beobachtet, dass sich da nicht mehr so viel Tat. Es waren ja auch Inzidenzen, die einen doch vielleicht erschaudern ließen und da auch die Justiz davor zurückschreckte, sich da noch intensiver mit zu beschäftigen oder jedenfalls dem äh, Gesetzgeber der Knüppel äh, zwischen die Beine zu werfen. Aber jetzt hat es das äh, der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gewagt. Ähm, und zwar anders als die bisherigen. Also wie gesagt, ein paar gab es ja, die waren aber sehr formalistisch, zum Beispiel zur Corona-Leine. Ne? Die 15 Kilometer wurde auch mal gekippt, aber immer mit Hinweis äh, auf die Rechtsgrundlage. Und ähm, die ging im Wesentlichen auch nur der, der Frage nach, ob die Maßnahmen den Vorgaben der Rechtsgrundlage entsprechen. Und hier stand aber mal wieder die Frage im Zentrum, wie sich die Lage, die Corona-Lage eigentlich entwickelt hat. Äh, da gab es eine Antragstellerin, aus Tübingen, äh, die sich wandte gegen die Ausgangsbeschränkung zwischen 20 und 5 Uhr, die im gesamten Ländler festgelegt war in Paragraf 1c Absatz 2 der Co dortigen Corona-Verordnung. Also das war eine sehr rigide Vorschrift. Und ähm, die fand sie ungerecht, weil gerade Tübingen sich da ja auch in ver vergangenen Wochen ziemlich gebessert hatte und da auch die Lage wesentlich entspannter war als ähm, zuvor. Und da haben sich die Richter mal den Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes vorgeknöpft. Der ist ja neu reingekommen ähm, durch das Parlament, <lacht> natürlich. Aber das muss man hier ähm, nochmal betonen, weil die sich ja lange zurückgehalten haben. Der Bundestag ähm, hat sich ja lange ähm, nicht geäußert oder jedenfalls auch die ähm, die Maßnahmen ziehen lassen. Das haben ja dann ist ja eben auf Ebene der Exekutive, also der jeweiligen Regierung, erlassen worden. Und ähm, jetzt hat aber der ähm, Gesetzgeber, also der das Parlament, sich besonnen und den Paragraphen 28a wieder ähm, also eingeführt. Wann war das eigentlich? Das war im Dezember noch wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Na gut, und da ist es eben besonders interessant, da sind eben diese ganzen äh, Maßnahmen, die wir ja nun einfach leidlich kennen, äh, explizit mal aufgezählt. Na, Das ist diese Maskenpflicht und die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, das Abstandsgebot im öffentlichen Raum und all jenes. Aber es gibt eben auch einen ähm, äh, Absatz 2, der hier besonders wichtig ist. Da geht es nämlich genau um diese Kontaktbeschränkungen. Ähm, nicht Kontaktbeschränkungen, sondern Ausgangsbeschränkungen, diese nächtlichen Ausgangssperren. Und dort heißt es in Absatz 2, die Anordnung der folgenden Schutzmaßnahmen, also eben der nächtlichen Ausgangssperren, ist nur zu, äh, zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der Covid-19 Pandemie erheblich gefährdet wäre. So, und das haben sich die Richter mal ordentlich angeguckt. Und ähm, das war insofern bemerkenswert, als dass es ja schon zuvor Entscheidungen über die Ausgangsbeschränkungen gegeben hat. Und die wurden immer bestätigt, Aber diesmal haben die Richter eben das Infektionsgeschehen sich genauer angeschaut und seit Dezember nachvollzogen. Wie gesagt, da war die Sache ja noch wesentlich dramatischer. Da gab es Inzidenzen von mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Das ist inzwischen schon wesentlich gefallen. Und ähm, da gibt es ja auch schon breite Landstriche, insbesondere in Baden-Württemberg, wo es ähm, sogar unter äh, dem Inzidenzwert von 50 liegt und ähm, deswegen wurden die Richter jetzt ein bisschen strenger und ähm, haben eben nochmal auf diesen Absatz 2 gepocht und geprüft, wenn man eben diese Maßnahme, diese Ausgangsbeschränkungen wegnehmen würden, gäbe es denn Nachteile bei der Pandemiebekämpfung? Und sie fanden nein. Das heißt, also der Maßstab ist jetzt eben, gerade bei den Ausgangssperren, die müssen schon irgendetwas bringen, und zwar etwas, was die anderen Maßnahmen nicht beitragen können, also die Maskenpflicht oder was auch immer. Und vor allen Dingen müssen auch regionale Unterschiede gemacht, werden. Und jetzt kommt da wahrscheinlich wieder der Flickenteppich. Ne? Also, darüber, dagegen haben sich ja Leute oder die Bürger immer wieder gewehrt und das auch heftig kritisiert.
1: Ich finde das immer so interessant, weil einerseits, ähm, ich verstehe das, das ist irgendwie das Argument, ist, vermindert die Akzeptanz. Und andererseits denke ich mir, na ja, aber der alte Grundsatz gleiches, gleich ja. und ungleiches, ungleich behandeln. Also wenn halt irgendwo die Inzidenz besonders hoch ist, dann muss man da doch anders agieren als da, wo sie besonders niedrig ist. Also wie man es macht, ähm, ist es problematisch. Ich fand halt bei diesen Ausgangssperren immer so bemerkenswert, dass ich mich gefragt habe, im Dezember und Januar, jetzt bei, in Berlin bei minus 14 Grad nachts, glaube ich, oder minus 12 Grad, nichts hat auf, ja. äh, keine Kneipe, keine Bar. Überhaupt gar nichts. Wer geht überhaupt vor die Tür? Also ist das ein Beitrag, also in Berlin gibt es das ja auch nicht, aber es sieht ja im, im, im Süden nicht viel anders aus. Ist das überhaupt eine Maßnahme, die irgendetwas ändert, weil die Anreize, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es abends um halb elf Ansammlungen von Menschen
0: die Ansammlung nicht, aber es soll verhindert werden, Helene, dass du zu mir kommst abends und wir ein Glas Wein trinken. Ich nehme an, das ist die Stoßrichtung. Ne? Also Wir haben ja auch ähm, und die Jogger, die nachts um zwei durch den Park laufen. Auch das, das ist natürlich extrem gefährlich. Extrem gefährlich, genau. Und äh, Aber diesen Fall hatten wir ja auch schon und diesem armen Mann wurde das ja tatsächlich verboten. Ja, Der wollte unbedingt immer ähm, nachts um zwei durch den Park laufen.
1: Das in meinen Augen übrigens solche Urteile oder Entscheidungen die sowas verbieten, vermindert dann wiederum auch die Akzeptanz. Ja. Also so wie ganz am Anfang der Pandemie, wo ich es in Berlin tatsächlich erlebt habe, dass man alleine im Park auf ein, mit gebührendem Abstand zu allen Seiten alleine auf einer Decke sitzt ähm, und aufgefordert wurde von der Polizei, bitte nach Hause zu gehen. Ist dir das, weil das passiert? Ja, ist mir passiert tatsächlich an Ostern, weil es oh, Nachahmereffekte okay. haben könne und man dürfe sich da nur aufhalten, wenn man in Bewegung sei und nicht, wenn man sitzt. Also das habe ich tatsächlich, ich meine, die Polizisten können nichts dafür, die das ähm, sowas ähm, ausführen, aber da sowas haben wir ja eigentlich Gott sei Dank nicht mehr und äh, für mich gilt tatsächlich bei diesen nächtlichen Ausgangssperren, da dasselbe, das sind einfach sinnlose Maßnahmen, die den Leuten, denen sowieso schon aufgrund der ganzen Situation irgendwie nicht mehr wissen, was sie eigentlich noch machen dürfen, dass man an solchen Stellen ansetzt, wo der Nutzen in meinen Augen wirklich minimal ist, kann ich
0: nicht verstehen, halte ich politisch auch für falsch. Ja. Und deswegen ist es ja auch das gerechte Urteil der Woche, weil eben der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg sich da mal entgegengestellt hat. Man muss fairerweise sagen, Baden-Württemberg wollte diese Regelung wahrscheinlich sowieso kippen, weil sie ja auch gesehen haben, dass das vielleicht zu Akzeptanzproblemen geführt hat. Also insofern ähm, haben die Richter da offene Türen eingerannt. Aber ich finde diese ähm, Entscheidung auch deswegen wichtig, weil auch ein Schle kleiner Schlenker zu den Mutationen gemacht wurde. Ne? Also das dürfte auch wichtig für kommende Maßnahmen sein. Hier hatte ja auch der Gesetzgeber vorgetragen, also die, der Verordnungsgeber in Baden-Württemberg, dass wegen der Mutation es die Gefahr eines exponentiellen Wachstums wieder gäbe. Ja? Und da haben die Richter gesagt, na, das ist uns ein bisschen zu pauschal, das müsst ihr besser begründen. Und das könnte ja jetzt auch mal so eine gewisse Entwicklung in Gang geben. Ähm, bringen, ne? denn tatsächlich ist ja auf Bundesebene genau das Gleiche und das wird ja hier auch bei den Diskussionen jetzt zwischen Bund und Ländern auch eine Rolle spielen. Natürlich sind das immer die Mutationen, die jetzt die neue Gefahr ähm, bringen und das ist ja auch gar nicht klein zu reden, da ist sicherlich was dran, aber auf der anderen Seite haben wir nun mal ziemlich stark sinkende Zahlen, was ja auch wirklich ähm, mal als großer Erfolg gefeiert werden kann bin ich so zwischendrin. Und das muss man jedenfalls in der Begründung jetzt ähm, berücksichtigen, dass man nicht einfach nur pauschal auf diese Mutation verweisen kann, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr ähm noch Gehirnschmalz investieren sollte. Genau,
1: und dann muss man natürlich auch noch unterscheiden zwischen der Mutation, der Mutante und der Variante. Achso. Was ja, wenn ich richtig sehe, auch alles nochmal unterschiedliche Dinge sind. Und ich glaube, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Variante die besonders gefährliche Mutante. Aber da <lacht> verweisen wir auf unsere Kollegen ähm, ja. Müller-Jung und Andal, die ja sowas in ihrem Podcast immer sehr genau ähm, erklären können. Und natürlich auf zahlreiche Beiträge in der Zeitung unserer Experten für diese Gebiete ja. ja,
0: so und jetzt kann ich doch vielleicht mal zum Ende hin noch zu unserem Klangbett kommen, das ich immer sehr, sehr gerne einsetze. Ähm, ich habe ja weitestgehend unsere Hörerinnen und Hörer davor verschont, aber jetzt am Ende muss es sein. Es gibt nämlich so eine sehr schöne Art, aus diesem Podcast dann rauszugleiten. Hörst du es, Helene? Achso, Entschuldigung. Du kannst es gar nicht hören, ich denn ich kann nicht. <lacht> hören. Nur ich die, ähm, du hast Zugriff zu diesem Ich habe die, genau, ich habe die Kopfhörer an. Ja. Aber es ist jedenfalls, du wirst es dann auf der Aufnahme hören. Das ja. ist eine sehr schöne Art, aus dem Podcast zu ähm, gleiten. Helene, ich danke dir herzlich. Vielen dass du, Dank dir. Ähm, Alles Gute. Auch für
1: unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja. Und ähm, ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, freuen uns wahnsinnig über Feedback gerne im iTunes Store ein paar Sternchen ähm, oder auch direkt Kommentare, die uns auch auf unserer Webseite ähm, hinterlassen werden können, findet man auf der Seite www.faznet.de ne? Nee, Quatsch. Nee, fand's nett. <lacht> ne? Ach so, naja, also Helene weiß es besser als ich. Jedenfalls muss man da nach dem Podcast suchen. Ohne Konstantin bin ich da auch ein bisschen verloren. Ich bin jetzt leider auch ein ganz klein bisschen abgelenkt durch mein Klangbett. Aber wir danken und wünschen eine schöne Restwoche und sind gespannt, was Bund und Länder heute alles entscheiden. Tschüss. Tschüss.